0: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn. Bei Premium wird seit 2001 Cola und seit 2008 Bier produziert. Das Ziel, das Unternehmen soll fair, sozial, nachhaltig und ökologisch agieren und zeigen, dass Moral und Wirtschaft sich nicht ausschließen müssen. Dazu will Premium alle Beteiligten in eine alternative Wertschöpfungskette einbeziehen. Dabei will das Premium-Kollektiv durchaus nicht alles selbst machen. Kompetenzen, die man nicht selbst hat, holt man sich modular dazu. Abgefüllt wird durch Abfüllbetriebe, transportiert durch Händler und Spediteure. Die Etiketten druckt eine Druckerei. Premium organisiert das Ganze. Und egal ob Spediteur, Verkäufer, Hersteller, Etikettendrucker und auch die Käufer, allen soll zugehört werden. Probleme werden gemeinsam besprochen und analysiert. Wie man darauf reagiert, entscheidet kein Chef allein. Das geht so weit, dass man bei Premium gar nicht unbedingt überall erhältlich sein will. Vielmehr zielt man bewusst auf Läden ab, die eine ähnliche Philosophie verfolgen und spricht diese gezielt an. Ein Unternehmen ohne Chef, Firmensitz und ständigen Wachstum als Ziel, kann das funktionieren? Das fragen wir heute. Und zwar fragen wir das den Mann, dessen Name auf den
1: Premium-Flaschen steht, Uwe Lübbermann. Hallo Uwe, grüß dich. Ja, moin Man hört immer, bei Premium arbeiten alle gemeinsam an Lösungen, aber es gibt nicht mal ein Büro. Wie ist Premium dann organisiert? Wie funktioniert das?
2: Ja, das ist eine gute Frage, die wir bis heute selber nicht so ganz verstanden haben. <lacht> äh, Premium ist über zwölf Jahre schon alt und ist eigentlich nur um die Idee drumherum gegründet worden, von mir als äh, Keimzelle quasi, dass Menschen grundsätzlich gleichberechtigt sein sollten, egal ob sie jetzt äh, Hautfarbe, Geschlechtsherkunft und so weiter, das ist eh klar, aber auch äh, großer Kunde, kleiner Kunde, äh, Lieferant, Dienstleister, Endkunde, Großhändler, da sollten irgendwie alle Menschen grundsätzlich gleichberechtigt sein. Und daraus ergibt sich, dass wir nicht jetzt einen Geschäftsführer haben wollen, der die Dinge alleine entscheidet, sondern wir sehen das Ganze als kollektiv und nennen das auch so, wo jeder Beteiligte, auch jeder Endkunde reingehen kann. Und wir dann in Konsensdemokratie, also alle müssen einverstanden sein, die Entscheidungen besprechen, die da anstehen. Und zwar auch wirklich alle. Also was kostet das Produkt, wie sieht das aus, wer darf das wie verkaufen und so weiter. Es gibt auch kein Büro, keine LKW, keine Ressourcen, sondern es gibt im Prinzip nur die gemeinsame Idee, die wir mittlerweile in 50 Module ausformuliert haben. Es nennt sich bei uns Betriebssystem und legt fest, wie wir miteinander umgehen wollen. Also beispielsweise Gewinne sind rausgestrichen, Werbung ist rausgestrichen, aggressives Verkaufen ist rausgestrichen, solche Sachen.
1: Und ihr, schreibt ihr euch dann regelmäßig oder äh, telefoniert ihr regelmäßig oder wie muss ich mir das vorstellen? Die Hauptplattform ist ein E-Mail-Verteiler,
2: wo im Moment 110 Leute drin sind, die Hälfte davon Endkunden, die andere Hälfte gewerbliche Partner. Und insgesamt hat das Projekt eine Reichweite von 1650 gewerblichen Partnern, die alle keine schriftlichen Verträge haben und einigen 10.000 Endkunden, weil wir letztes Jahr eine Million Flaschen bewegt haben. Und äh, die Abläufe sind ganz einfach, also jede Beteiligte kann in diesen Mail-Verteiler jedes Thema eingeben. Jede Person kann zu jedem Thema auch was sagen und solange noch ein einziges Veto erhoben wird, gilt der Beschluss als nicht getroffen. Und das heißt, dass man solche Vorschläge nur durchbekommt, die möglichst ideal die Bedarfe aller Beteiligten berücksichtigen und ausbalancieren und Wirtschaft besser machen, als die normale Wirtschaft das halt tut.
1: Also so ein bisschen bei euch wie bei, den UN, bei der UN, ne? Naja, so. ich hoffe, das kriegen wir besser hin, als die das <lacht> hinkriegen. Ähm, ich wollte gerade fragen, wie löst ihr Probleme oder fällt ihr denn Entscheidungen, wenn wirklich ein einziges Veto schon ausreicht? Das ist ja kompliziert, ne? Das
2: höre ich oft, aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Weil wenn man es das hinbekommt, dass wirklich eine Kultur in diesem ganzen Netzwerk besteht, wo es nicht darum geht, seinen eigenen Bedarf nach vorne zu pushen, sondern gemeinsam zu Lösungen zu kommen, dann stellt sich heraus, dass 99,5 Prozent der Menschen erstmal gut sind und lösen wollen. Und nur so ein Restprozent, ich nenne es die Restidiotenquote von einem halben Prozent, die will dann mal nicht lösen. Aber dafür gibt es dann auch zwei Notausgänge sozusagen. Nämlich? Der eine Notausgang ist, dass ich dann häufig als Moderationsperson hinfahre und in so einem drei konzept versuche, doch noch eine Lösung zu finden. Also erster Schritt ist, beide Hände auf den Tisch legen und offen sein für alle möglichen Bedarfe und Wünsche. Zweiter Schritt ist, eine Hand anheben, wenn man sieht, die andere Seite will nicht lösen und anbieten, dass wir auch eine Alternative nutzen können, also dass wir nicht gebunden sind. Wir haben ja auch keine Verträge. Und die dritte, der dritte Schritt ist dann, dass wir beide Hände heben oder ich beide Hände hebe und sage, wir können mit, nicht mehr miteinander arbeiten. Und das haben wir so ungefähr alle sechs Jahre mal. Also man kommt doch fast immer zu Lösungen. Und der zweite Notausgang, der, der betrifft sozusagen, wenn wir uns im Kollektiv bei produktionsrelevanten Entscheidungen nicht einigen können, sodass wir nicht produzieren können, dass also Leute wirklich da mit ihren Jobs dranhängen und nicht, nicht produziert werden kann, dann gibt es auch den Notausgang, dass ich entscheiden darf. Das klingt jetzt verlockend, dann könnte ich ja jeden Tag den Notstand ausrufen, aber auch das gab es in über zwölf Jahren nur zweimal. Und das eine Mal betraf ein Kunstbild auf den Rückseiten der Etiketten und das zweite Mal betraf eine Textzeile auf den Vorderseiten. Das heißt, der Beweis ist, glaube ich, erbracht, dass man so tatsächlich mit sehr vielen widerstreitenden Interessen zu, ich glaube, faireren Lösungen kommen kann, als die echte Wirtschaft das macht.
1: Und wenn es um so Sachen geht wie Herstellung, Logistik, Handel und so weiter, äh, warum macht ihr das nicht selbst?
2: Naja, die Frage ist, wer ist denn selbst? Also dieses intern-extern Denken, das soll ja gerade aufgelöst werden. Und für uns ist jemand, der was produziert und was beiträgt, genauso ein interner, auch wenn er formal jetzt extern ist.
1: Also einfach größer denken in dem Fall.
2: Naja, wir sehen das so, dass jede Person, die von dem Projekt betroffen ist, Neudeutsch Stakeholder, die ist dadurch eigentlich schon intern.
1: Ist Premium für euch der Lebensunterhalt? Soll es das überhaupt sein? Auch das ist eine gute Frage. Es ist für einige tausend Leute ein Teil ihres Lebensunterhalts
2: und für einige wenige ein großer Teil des Lebensunterhalts. Wobei ich persönlich gar nicht dafür bin, dass das der Hauptlebensunterhalt ist, weil das auch wiederum abhängig macht von der Struktur. Also ich bin sehr dafür, dass man zwei, drei, vier Standbeine hat und dann eben völlig entspannt auch mal eins absägen kann, wenn das einen schlecht behandeln sollte.
1: Und du hast auch andere Standbeine noch? Ich selber habe jetzt nur Premium als
2: Hauptprojekt, das liegt aber für mich auch sozusagen im Rahmen des Modells, weil es mit 1650 gewerblichen Partnern funktioniert und mittlerweile mehrere Produkte macht. Es gibt die Cola als Ausgangsprodukt, es gibt ein Bier seit 2008, es gibt Kaffees und es gibt die ersten sozusagen Gründungen im Kollektiv, zum Beispiel aus Freiburg die Kollegen von froh oder aus Dresden die Jungs von kolle -Marte. Die sind formal unabhängig, arbeiten aber genauso im System mit und tragen dann quasi gemeinsam die Jobs, die wir da äh, verwenden.
1: Beim Premium, da gibt es keinen Mengenrabatt. Wieso das? Naja, wir haben mal
2: irgendwann herausgefunden, dass so ein Großhändler schon durch die größere bewegte Menge bei der Spedition was spart, dass er also einmal mehr verdient. Und das ist okay, weil dadurch hat er ja, dadurch haben wir den Anreiz der Bündelung für die Umwelt. Aber wir wollen dann nicht noch drauf noch einen Mengenrabatt legen, sodass der Große doppelt verdient. Sondern im Gegenteil, für den Kleinen eine Reduzierung anbieten, also einen anti rabatt
1: Wenn nun Werbeagenturen für Premium gratis Werbung machen wollen, dann wird das abgelehnt. Du hast es vorhin schon angeschnitten, wenn größere Gastroketten Premium ausschenken das auch wird auch abgelehnt. Der Grund ist dann stets, dass die nicht mit den eigenen äh, Wertemaßstäben zusammenpassen. Aber hat das nicht auch so ein bisschen den Effekt, den es bei Clubs gibt, die die Tür erstmal am Anfang zulassen, obwohl drin noch nichts los ist? Also einfach damit sich eine Schlange bildet, dieses Sexy-Werden durch künstliche Verknappung?
2: Also das ist auf keinen Fall meine Strategie, sondern äh, ich unterscheide nicht mehr in äh, Größe von Unternehmen gleich böse und klein gleich gut sondern ich habe schon gute, große und ganz fiese kleine kennengelernt, auch als Wettbewerber. Sondern ich glaube eher, dass ein zu großer Kunde, der jetzt ein Drittel des gesamten Umsatzes bewegt, uns wiederum abhängig macht und eine Ungleichverteilung in, in der Machtstruktur schafft. Das heißt, solche großen Player würden wir ablehnen. Aber die wollen ohnehin in der Regel Listungsgebühr, Freiware, Zuschuss und sonst was haben. Also da kommen wir ohnehin nicht rein.
1: Stellt sich einfach nur noch eine Frage. Warum das alles? Was wollt ihr eigentlich beweisen? Ja, das kann man ganz einfach machen. Ich will beweisen,
2: dass man die Wirtschaft, die jetzt so existiert und dieser kapitalistische Rahmen sozusagen, dass man den auslegen kann. Man muss nicht darin gewinnfixiert arbeiten, man muss auch nicht direktiv mit seinen Leuten umspringen, sondern man kann das im Rahmen des Erlaubten sozusagen sehr, sehr weit in die Gegenrichtung auslegen. Das ganze Projekt klingt mit so Internetkonsensdemokratie und so weiter doch relativ neumodisch, aber eigentlich steckt dahinter ein urkonservativer Ansatz, wenn man genau hinguckt. Also wir haben bewusst langsam gegründet, wir vermeiden Risiken durch zu große Kunden, wir begrenzen das Wachstum, wenn es zu schnell wird, weil wir sonst abhängig von Geldgebern werden würden und das Ganze sozusagen hat auch letztes Jahr eine Steuerprüfung überstanden, die zu Null ausging, also keinerlei Beanstandung. Und das zeigt für mich, dass man mit einem relativ neumodischen Ansatz und trotzdem einem relativ konservativen Hintergrund, sich um die Leute dahinter zu kümmern, dass man da eben beweist, auch dass das möglich ist. Dass man also nicht das jetzige System so hinnehmen muss, sondern dass man das weitreichend verbiegen kann.
1: Das sagt Uwe Lübbermann. Er spricht für Premium, ein Kollektiv, das Cola und Bier verkauft und zeigen will, dass man als Unternehmen durchaus fair, sozial, nachhaltig und ökologisch agieren kann. Vielen Dank, Uwe, für das Gespräch und alles Gute. Ja, gerne. Ich danke.
0: Gute Nachrichten bei Detektor FM. Präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn.